0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 17. Kemal, es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Die Folge heute heißt im äh, Original Snake Eyes. Die Bedeutung davon werden wir noch innerhalb der Folge äh, aufdecken. Wer sich das mhm. jetzt nicht schon denken kann, auf Deutsch natürlich Gott sei Dank mal nicht übersetzt wie die Navy-Seehunde, sondern das Schiff der Verlierer. Auch das passt einigermaßen zum Inhalt der Folge, wenn nicht sogar sehr gut. Veröffentlicht in den USA am 9. Februar 1990, also noch im Spätwinter. In Malibu bestimmt so angenehme 17 Grad, 20 Grad schon. Und in Deutschland war es gerade mal kurz nach Weihnachten, aber desselben Jahres, also viel später, 27. Dezember 1990. Okay, herzlich willkommen. Wie geht's dir? Danke und selbst? Ja, muss, ja, wie man, wie, man so, wie man hier so sagt, muss halt. Es ist halt, Podcast ist ja auch nur Arbeiten. Ja, ja es Weil ist, ist auch, nur, auch nur ein Job in der Freizeit. Ja. Das geht ja vielen Künstlern so, die erst Spaß an dem haben, was sie machen, und dann arbeitet dann, dann artet so in Arbeit aus, als würden man das jeden Tag machen müssen. Mhm. Du Nein, weißt, ja. was ich meine. Eben. Ja, ja? wieder äh, Snake
1: Eyes, da hast du mir schon den ersten Gag versaut, ich wollte es übersetzen mit Schneckeneier, aber okay. Ja, gemacht so.
0: kannst du ja nochmal. Also, also so. äh, im Originaltitel <lacht> äh, Snake Eyes, keine, keine Ahnung, was das bedeutet, kannst du mir da aushelfen, geh mal. Sch Schneckeneier. Ganz das sehe ich <lacht> überhaupt nicht. Und was, was heißt das? <lacht> sehen wir nachher. Also sehen wir nachher. Okay, ach, die Schneckeneier äh, habe ich übersehen. In der einen Szene, da war ich nicht ganz sicher. Auf nee, Bodenwaren oder Schneckeneier? Es Sind die Eier von John, weil er ist, er ist eine behinderte Schnecke? Einfach dann, ah, okay. macht.
1: das ist ja, ich krieg nichts, ich krieg nichts Schießeres draus gebastelt. Von John ist ja mein meine nee, Hassfigur, bevor auch, du, die, auch heute wieder irgendwie. Bevor äh, ich schießt nicht ja, alles, ja, ja, es ja. ist
0: für mich eine Highlight-Folge, denn es ist wieder eine John in es, also er in seiner besten Form, fährt wieder hoch. Ich habe mir einige Sachen notiert, die dich ärgern werden. Wir haben hier, ich glaube, echt was zum Abarbeiten. Und ich habe so, so eine leichte These. Ich habe die Vermutung, du bist nur mit John so ein bisschen pissig, weil er in der Serie ja sozusagen Trevor verdrängt hat. Weil mhm. seitdem John da ist, ist Trevor so gut wie abgetaucht. Ja. Kann ziemlich ja, lange ja, die Luft ist... anhalten, aber ist ja auch ein australischer Rettungsschwimmer. Habe ich da einen Nerv
1: getroffen? Ähm. Ja, ah, ja, äh, äh. ja. ich finde ich finde er am Ende an dieser Schlussszene, also gut, Spoiler. Wollen wir jetzt ähm, schon spoilern? Da, da hatte ich, ja komm, für, für den mhm. Vergleich, wenn wir jetzt schon dabei sind, da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, äh, John ist so eine Art hochgezüchteter ähm, Greg. Also Greg ist eher so die Anstandsdame mhm, und, mh, mh. Und, und John ist nochmal quasi... Mit der Smartness von Greg, aber noch absolut risikofreudiger und assiger unterwegs einfach. Ne? Also erst die Superlative, ja. ja, ja. Also optisch ähnlich, aber ja. John ist nochmal der Draufgänger mit, mit so einer Spur, ey, ich, äh, Glücksritter, ich komme schon irgendwie raus, ähm. Ja, ich werde nicht müde davon zu erzählen, wie er ja fahrlässige Tötung da vor zwei Folgen irgendwie begangen also, hatte und so Sachen, das ist ja... Also
0: ich, äh, ja, ja, also ich glaube, das war ein anderer Tatbestand. Ich würde es halt Unfall nennen, aber äh, gut, äh, du nennst ja. fahrlässige Tötung.
1: Oder, oder diese, diese Mine da am Strand entschärft
0: mit den Hausschlappen oder business Ja gut, das war Break, fast fahrlässige so Tötung, aber das war fast mehrfache fahrlässige Tötung, ja richtig. ja Weil mit der Sprengkraft, wie auch, die ein ganzes Boot hochjagt, hätte die dann sicher in Wahrheit ein paar Leute mitgerissen.
1: Auch, auch in dieser Folge ist er mal wieder so ähm, mit, dem, äh, mit dem Gesetz nicht ganz konform, aber später ich mal dazu. Weiß ich weiß ja jetzt nicht, nicht irgendwie was
0: Okay. okay, lass uns mal in, in See stechen, du hörst, ja, die, äh, die, das Horn geht los. Ach, ähm, also ich finde es eine gute Folge und wir haben viel zum Abarbeiten, ähm, steigen gleich mal ein. Bevor ich aber loslege, eins noch, habe ich in der letzten Folge vergessen. Erstens, wir schaffen es jetzt mit dieser Folge den Turnus zu ändern und veröffentlichen jetzt sonntags. Liebe Hörerinnen, ihr habt noch den ganzen Sonntag jetzt schon zum Genießen von unserem Gelaber ich weiß nicht, ob ich dazu gratulieren soll. Ich wünsche trotzdem viel Spaß dabei. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2: Die David Hasselhoff Social Media Contact Odyssey. Letzte Folge nicht davon berichtet, aber es hat sich was getan. Ich habe ja, ja. unter David Hasselhoffs Daywatch-Post auf Facebook unseren Podcast platziert. Und okay, mal, rate mal, was passiert ist. Ich habe ja noch gar nicht viel drüber erzählt. Äh, Abmahnung. Nein, ein Brief noch hasten? einmal nee. äh, Ein Like von irgendjemand? Nein, es ist gar nichts passiert. Es ist nichts passiert. Okay. Gar nichts, ich gebe es zu. Aber wir wollen ja daraus eine Odyssee machen, also eine Irrfahrt. Ja. Wenn ich jetzt gleich sein Management anmailen würde, professionell, dann wäre es halt eine Mail und ich bekäme eine Mail zurück und die sagen, nein, danke. Sondern wir wollen das ja so ein bisschen erzählen, so eine Reise... Okay. Ja, und äh, von daher, also es ist nichts passiert, lag aber auch schon, das hatte ich vermutet daran und ich fange ja so mit den unwahrscheinlichsten Kontaktdingen äh, an, es lag daran, dass das von ihm ein alter Post war, das heißt, den hat keine Sau mehr gelesen, der war ein halbes oh, ja. Jahr alt, der hatte halt mal ein Baywatch-Foto gepostet und hat nochmal gesagt, wie geil er Baywatch fand und da habe ich es halt runtergehängt. No Reaction. Es wird weitergehen. Jetzt aber rein in die Folge, sonst haben wir wieder Überlänge. Und äh, du weißt ja, das wollen die, die Leute auf dem Weg zur Arbeit hören. Ja. Es beginnt mit Johnny und Eddie in Abendgarderobe und sie treffen sich mit John und seiner Freundin. Und die Freundin heißt, glaube ich, ich habe es mir notiert, heißt die Ruby oder Randy. Der Name wird erst spät, sie heißt Ruby seine Freundin Ruby und sie steigen auf ein Boot, werden zu einem großen, ja, was ist das? Tanker Schiff verrosteten. Ausrangierter Chip. Kutter. Ja, irgendwas, also ja, halt ja, so Metall, ja. mit Metallkiste, so eine große, mhm. schon ange, angerostet. Es steht der Name x drauf. <lacht> habe ich keine Bedeutung reingelesen, ich habe es mal zerlegt, ich habe es mal in eine andere Reihenfolge gebracht. Das Wort selbst in der Buchstabenreihenfolge hat für mich keine Bedeutung. Fällt dir was ein? Expex, also in einem geschrieben? Das ist mir nicht mal aufgefallen. Nee. Also dann äh, das Codewort, um dort reinzukommen. Ist der Stute Baker noch in Ordnung? Und wenn man das sagt, das äh, tut John, der äh, ruft das diesen beiden kräftigen äh, Türstehern zu, dann werden die reingelassen und Überraschung, Überraschung, der alte Riesenmetallkahn hat in seinem Bauch ein 100% astreines Casino. Ja. Es erinnert mich fast an dieses, ähm, es gab mal bei Night Rider eine Folge und äh, ich weiß nicht, ob das wirklich die, die gleichen Kulissen waren, wo in einem riesigen Truck innen ein fahrendes Casino äh, äh, reingebaut war. Es hatte für mich so ein paar Parallelen, auch die Deko, aber mehr will ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob David Hasselhoff da alte Utensilien nochmal auf, aufgebraucht hat, weil es günstig zu haben waren. Ich weiß es nicht. Ähm, genau, und dann ähm, spielen die ein bisschen und ähm, dann sagt Johnny, das ich, das ist für mich ein, ein ganz netter Text, wir können es uns nicht leisten zu spielen. Woraufhin Eddie sagt... Wir können es uns nicht
1: leisten zu verlieren. Yes. Es Sehr wäre cool,
0: cool ja. wenn er weiter souverän durch die Folge gegangen wäre und nicht das gemacht hat, was jetzt dann in den folgenden, naja, noch übrigen 40 Minuten dann so passiert. Hm. Das ist Storyline Nummer 1. Magst du ist dazu noch was sagen, ist, bevor ich zu ja, Mut gehe? Woher kommt denn die Freundin von John überhaupt? Die aus dem Nichts, er hat halt immer eine am Start und die ist jetzt halt gerade ja, so. Ja, ja, also ich habe mich, eigentlich habe ich mich gewundert, warum er nicht erst noch ihren aktuellen Freund Paus Maul haut und <lacht> sie dann abholt. <lacht> ja. Oder vielleicht äh, ist sie auch die Freundin von dem Fahrer, von dem kleinen Bötchen, was sie dahin bringt, und sie ist eigentlich seine Frau. Und er nimmt sie trotzdem halt mit und der andere darf sie zum, zum Casino fahren, der Ehemann. Also, John darf alles, ja. Also, sie. Es, ich... Langsam, langsam gefällt es dir. Langsam ja, gefällt es ja, dir. Ja, ja. Das, John, John hat halt, wenn es er, wenn er, gerade passt, dann hat er eine und wenn nicht, dann passt dann es halt. Dann auch nimmt so. er sich eine. Ja, das das, das, da war da waren MeToo noch nicht so weit entwickelt. Ja, okay. Wobei sie äh, für mich sehr und emanzipiert ist, weil sie macht ihm gleich eine Ansage. Wir treffen uns in einer Stunde am was-weiß-ich-Tisch, am Blackjack-Tisch und sie zieht erstmal alleine los. Mhm. Und beachtet sie gar nicht. Während die drei Freunde, Tony, äh, Eddie und, und John, dann eben äh, ähm, am Roulette-Tisch sind und Eddie gewinnt. Eddie gewinnt mhm. einiges. Und man denkt so, yes, Jackpot, das könnte eine Happy-Folge werden. Nur gute mhm. Laune, passieren nur gute Dinge. Und äh, wir gehen zur nächsten Happy-Storyline, weil da passieren auch erstmal nur gute Dinge. Mhm. Mitch und Hobie. Und äh, Mitch fragt, ist es okay, wenn ich mich, also äh, da ist, ist ja mit der Lehrerin was passiert in der Folge davor. Ja, ja Also ähm, manchmal sind ja solche Serien, wie wir sie jetzt hier gucken, so aufgebaut, dass jede Episode für sich fertig ist. Mhm. Und manchmal werden aber Handlungsstränge weitergetragen, wie eben diese aufkeimende Beziehung von der Lehrerin mit Mitch das ja. ist hier eben die zweite Folge, in der die so passiert. Und, ähm, und, äh, und Mitch fragt halt für Hobby, ist das für dich okay? Wie hättest du das als Hobby in der Zeit gefunden, wenn dein Single Vater mit deiner Klassenlehrerin in der achten oder wo er jetzt ist, siebte achte, das angefangen hätte? Wie wäre es für dich gewesen? Äh,
1: wäre für mich ähm, Hochverrat, weil eigentlich Lehrer ist ja so ein Feindbild und man ist ja dann auch irgendwie sich dann privat dahingehend zu öffnen und irgendwie, ich fände es ich strange. Ich fände es strange, ja.
0: Also er Und
1: er ja. findet es auch scheiße.
0: Ja. Er findet es eigentlich auch scheiße, aber er drückt ja. erst seinem Vater. Also ich finde, hier ist wieder ein äh, sehr erziehungsadäquater Dialog. Du kannst du dir gleich mal dazu sagen, wie, wie du den findest. Achtung, lass ihn dir auf der Zunge zergehen. Äh, der Hobie sagt zu seinem Vater, so viele gute Jahre hast du ja nicht mehr. Woraufhin der Vater sagt, dann muss ich heute Abend wohl noch mal richtig zuschlagen. Also, ey, Was so heißt, das? Ja, sag mal, Lehrer, Deine Lehrerin ins Koma zu vögeln. Ist das... So sieht es aus. Das ist eigentlich <lacht> doch ein Satz, den wir zwischeneinander sagen würden, wenn der eine mit irgendwem ausgeht. Aber doch bitte nette Vater zu sein. Wie alt ist er jetzt? Elf, zwölf-jährigen Sohn. Ja, aber gut, mhm. woher hat er es denn Hope,
1: wenn er auch schon beim Schach zu seinem Vater sagt, du, was war das, Dreckshund oder
0: irgendwie sowas? Hat er ja, Schweinebacke gehabt? oder sowas. Schweinebacke war das nicht, war das nicht Schweinebacke? Nee, 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 war, du, du. Ach, aber aber es war, Aber es war nicht, es war nicht Hurensohn,
1: es war nicht so nee. hart. Nee, nee, das war es nicht. Ir irgendwas, wo du auch gesagt hast, wenn du in dem Alter das zu ja. deinem Vater gesagt hättest, hättest nee. du einen Tracht Prügel bekommen. Ja. Ja, es war irgendwie sowas, du, du,
0: du, du Dreckshund oder irgendwie sowas. es ja, war schon hart, es war schon hart, ja. ja.
1: Aber gut, okay. ich meine, der, der Mitch erzählt als Vater von der großen Fickerei heute Abend mit der Tochter irgendwie, also sie scheinen einen Draht zueinander zu haben, nur äh, als, aus Sicht des Jugendamtes ist es nicht so ganz koscher, was die zwei da irgendwie von der Wellenlänge haben, aber naja, sagen wir so dahingestellt. Also noch ich ist... Noch ist Hope ähm, quasi noch nicht auf dem falschen Weg, aber wenn er später mal, ähm, weiß nicht, im Knast landet, dann könnte das wirklich auf, die, auf, den,
0: auf den Vater zurückführen, würde ich jetzt sagen. Fände ich als Richter völlig in Ordnung. dann. Was ja, gut, dass du das schon mal ansprichst, ich teaser kurz ein bisschen und spoiler ein bisschen, was mhm. ja so ähnlich dem Nachfolgeschauspieler, also dem Hobie ab Staffel 2 ist es ja passiert, dass er im Knast gelandet ist, ein paar Jahre später. <lacht> aber dazu mehr ab Staffel 2. Staffel 2 kommen die richtig guten Geschichten.
1: Aber wir ja, brauchen noch so einen
0: Teaser-Sound. Ja, Teaser ja, ist, ja, ja, ja. Wir, wir müssen noch hier, wir können noch, also ich, wir, müssen, ich, wir, wir bauen noch Sounds, aber alles für Staffel 2. Das kannst du ja auch, auch schreiben, wir brauchen noch einen Teaser-Sound. Auch, genau. auch vor Staffel 2, irgendwie so eine Kreativ-Wochenende- äh, ja, ja wir können ja jetzt mal von den dieser, ersten
1: Einnahmen äh, Celine Dion irgendwie ähm,
0: die singt uns das dann ein.
1: Richtig, genau, die singt wo, uns das ein.
0: Wobei tatsächlich hätte ich gern äh, den, äh, den, den Zwischensoundsprecher äh, von, von Baywatch Berlin. Ah, Hörst okay. dir mal an, die haben so diese Zwischensounds sind grandios dieser Sprecher. Aber gut, genug, genug von äh, unserem, äh, wie, 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 wie soll ich sagen, Ä namensfetter ich Podcast äh, ja, Baywatch ja. Berlin. Hätte ich gern die Bruce Willis Stimme. Sie, äh, ja, okay. Aber ja. Äh, hört ihr mal die Baywatch Berlin, die ist auch, die okay. macht das sehr witzig und unterhaltsam, mhm. wo wir darüber gerade reden, wir hätten auch unseren, Baywatch, äh, unseren, <lacht> unseren Podcast nennen können, This Ain't Baywatch Berlin. Ja, lass uns ja. mal, da müssen wir. Also, unser nächster Podcast-Titel, wir nehmen den deutschen Nummer 1 Podcast dessen Titel und setzen einfach davor This Ain't Punkt, Punkt, Punkt und dann den Titel. This Ain't Gemischtes Hack zum Beispiel. Okay. Weil, schauen wir mal, Schauen wir mal, genau. Weil wenn äh, eine ganze Filmproduktionsfirma Ich glaube, wir schweifen wieder ab. Über zehn Jahre lang damit Filme aufnehmen konnte und This Ain't Enterprise, This Ain't Star Wars dann ja. muss das gehen, weil sonst hätten die so große Firmen This Ain't Cinderella und was nicht alles, This Ain't Avatar, This Ain't Scooby-Doo. Ich könnte es in ganz Abend, es gibt einige Filme davon, wie man merkt. Outbreak. This Ain't Ghostbusters. Ja, This Ain't Ghostbusters kann ich sehr empfehlen. This ain't
1: Cosby's, glaube ich, gibt es auch noch sagen. Äh. This
0: ain't Simpsons. Und jetzt hören wir auf, weil schlimmer geht's wo nicht. Wobei, this ain't,
1: this ain't the Cosbys mit Bill Cospys realem Leben mittlerweile schon eigentlich wieder so ein bisschen äh, recht oh. nackt so, ab, ab, ab.
0: Ja, aber jetzt ist er ja aus dem Knast frei. Ich glaube, aber ja. das ähm, verschieben wir in unseren <lacht> Crime-Podcast, ja, ja. wo wir die Kriminalität aus Sicht der Täter gutachten also. und uns fragen, warum sind denn die Richter so kacke? Ja. Und äh, wir halten dann eher, äh, nein, wir halten natürlich nichts von Tätern, das ist auch nur witzig gemein, natürlich kann man keine dieser Taten gutheißen, Punkt, oh. aus, keine Diskussion, wir brauchen ja keinen Shitstorm, weil wir äh, ja, müssen uns ja so schon mit viel Kraft ja. durch diese Folgen hier arbeiten, das reicht schon, ähm, genau, also Mitch will heute Abend nochmal richtig zuschlagen, ja. Dann äh, geht es äh, weiter. Eddie also gewinnt dann jetzt wirklich beim Roulette. Das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Mhm. Und der Sicherheitsmann, sozusagen, der Danny, der guckt schon rüber und naja, wird gespielt von Brian Haley, der mitgespielt hat in Grand Reno und Kleine Giganten. Kann ich beide Filme sehr empfehlen. Mhm. Und der Chef, Lawrence Denville oder so ähnlich gespielt von äh, Harris LeCroy und der spielt mit Das Leben nach dem Tod in Denver und The Girl Next Door und mhm. natürlich passt das dem bösen Casino-Chef nicht, dass da jemand gewinnt, aber ja. ähm, vielleicht gewinnt er gar nicht wirklich, vielleicht ist es nur das Anfüttern von einem neuen Gast. Wer mhm. weiß, wer weiß. Der Chef kommt und be begrüßt John, der, Miss, äh, der Mr. Denver Den und er sagt, ähm, ja, hier Glück, Anfängerglück. Und dann freue ich mich drauf, wenn das Anfängerglück von ihrem Freund äh, weg ist und sie wiederkommen. Mhm. Äh, ja, also, da passiert noch was in dem, in dem Casino. Bist du Casino-Fan? Warst du, warst du schon mal Casino spielen? Warst du schon mal im Casino spielen?
1: Ja, 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 ja. Ich war ein... Ähm also ich bin kein, kein Fan und ich war zweimal äh, in meinem Leben bisher im Casino, also richtigen Casino, einmal im SI-Zentrum in Stuttgart und einmal in Baden-Baden.
0: Ne? Ah, in Baden-Baden gleich, hm. die feine Herr. Na ja,
1: ja, ja. Ja, da, ist ja die, bei mir um
0: die Ecke mehr oder weniger. Da, wo das große also, Geld ist.
1: Ja, ja gut, ich wollte da mal irgendwie einfach mal so 10.000 irgendwie mal ein bisschen verspielen und was man halt so macht. Ne, Aber du so, hast schon Geld dagelassen,
0: hast jetzt nicht zwei Koffer mitgenommen.
1: 10.000 Cent, nee, nee, du war tatsächlich so. Es war familiärer Besuch da und da ist Cousin großer Casino-Fan und dann hat man dann eben so eine Tour gemacht irgendwie Straßburg, Baden-Baden hat man immer gezeigt und alles Mögliche. Mit seiner Frau war er dabei und dann waren wir. Es war unter der Woche zu einer schrecklichen Mittagszeit, also ich das so Mittwochs 15 Uhr Baden-Baden Casino gähnende Leere war nicht so prickelnd und ja. Mhm.
0: Also, ähm, Da sind nur die Hardcore-Spieler da, die schon mittags um 15 Uhr schon am Tisch sind hängen. Nicht mal die. Nicht, nicht mal, mal die. die. Also, dann ist, das, nee, das ganze dann, Haus für euch gehabt.
1: Nee, und ähm, also ich, ja, es das war, das war schon mal interessant, weil es innen drin ziemlich pompös und alles da ist und, und glamourös und so weiter. Mhm. Und man merkt noch so diesen Geist, der da von diesem stilvollen 60er-Jahre-James-Bond-Feeling irgendwie mhm. scheint, aber vielleicht war es die falsche Zeit. Einfach. Vielleicht, vielleicht muss man da äh, Samstag äh, 16 Uhr, 17 Uhr kommen und dann ist mehr los, aber ähm, vielleicht ein anderes Mal, ja. Und das andere war dann mit einem Kumpel im SI-Zentrum, der davor selber Blut gelegt hatte, äh, wie jetzt auch hier in der Folge. Und zwar war er auf einem Junggesellenabschied und ist dann, äh, da waren sie im SI-Zentrum, im Casino. Das war relativ interessant, weil da waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war nämlich samstags, ich sage jetzt mal so 19 Uhr, 20 Uhr, ähm, schön da mit Sakko am Eingang geholt und so weiter. Und dann waren die Tische auch voll und da war was los. Und da hat man wirklich so diese Casino Kuriositäten oder Persönlichkeiten gesehen, da waren dann äh, irgendwelche Chinesen an Tischen, dann ein mit einem Turban, dann war irgendwie noch so ein ganz dicker Kerl, der ist zwischen den Tischen hin und her gesprungen, hat Geldbündel und Jetons in der Hand gehabt, die habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und also, war richtig was, war richtig was los mhm. und ähm, Also, das das nicht nur in einem, in einem James Bond Film gesehen? Nee, 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 nee. Ist das ist wirklich passiert? Und äh, es war jetzt auch jetzt so ein bisschen wie jetzt in der Folge: mein Kumpel, der hatte, äh, ich glaube, was gewonnen und ist dann aber nochmal, hat es verloren und ist dann aber nochmal zur Bank, um nochmal nachzudenken. Yes, okay. Und als wir danach in der Innenstadt waren, musste er unbedingt noch zu so einem Automaten rennen. Äh, kennst du ja diese, diese Zockerautomaten? Ja, 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 ja. So diese Spielhallen-Dinger dann. Also, es hat bei ihm richtig was ausgelöst und ähm, oh. ja, 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 das ist dann. Äh, aber, da sind
0: wir ja schon fast in genau der Situation von der heutigen Folge. So ähnlich ging es Eddie. Ähm, ich war tatsächlich. Warst gut, du ja, danke, danke, dass du mich fragst. Ähm, <lacht> ich habe tatsächlich auch eine Geschichte zu erzählen und habe auch vielleicht dich nur gefragt, weil ich eine zu erzählen habe. Nein, ah, okay. Ich, Nein, Quatsch. Wir spielen uns ja die Bälle schon. Das so, ja, ja. So brauchen wir so gar nicht aufbauen. Richtig, genau, ja. ähm, nee, tatsächlich wurde es das erzählt, dass also ich war auch mal äh, zu einem Junggesellenabschied, den ich organisiert habe, waren wir, jetzt muss ich überlegen, im Casino in Wiesbaden mhm. ähm, und waren dort, und äh, hier Hashtag Werbung, in einem Penta-Hotel. Kann ich sehr empfehlen, Wer diese Hotelkette, davon gibt es so etwa deutschlandweit so fünf und dann nochmal fünf, auf der Welt verteilt etwa. Eins in Tokio, Hongkong, New York und dann gibt es halt eins in Wiesbaden, ich glaube Berlin und noch zwei, drei, vier. Und die sind total stylo und schon sehr lange sehr stylisch gewesen. Ja? Mit so einem Billard, Bibliothekszimmer, mit einer stylischen Bar, mit speziellem Lichtarrangement, mit neon beleuchteten Fluren, wo wenn du da besoffen lang gehst, denkst, der ganze Flur dreht sich mit Aquarien statt Wänden zum Teil und, 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 und. Zumindest ja. damals, das ist schon lange her, ist schon wirklich lange her, ist es ist, ist mindestens zehn Jahre her, glaube ich. Und, ähm, und genau in diesem Hotel waren wir und wir waren in einem, in einem Casino, in, also in dem Casino in Wiesbaden, haben auch gespielt. Äh, wir haben äh, bei, also Roulette und äh, hier Blackjack und haben jeder einen Huni äh, ich hätte lieber gesagt, gewonnen, aber ja, bis der Abend vorbei war, halt verspielt. Ja, Schneckeneier und halt. Ne? Wir haben halt, ja, da ist Schneckeneier gehabt. Also wie, wie man ja sagt, das ist ja so das alte, das alte Sprichwort, ja. Da habt ihr wohl Schneckeneier gehabt. Ja, ja, ja es gibt Pech gehabt, das ist ähnlich, das heißt ja wie Pech gehabt. habt ihr habt ihr nee. wohl Schneckeneier gehabt. Unter ja. den Gamblern gängiger Begriff. Ja, genau. ja, ja. Also, äh, ja, und da hatten wir ganz, ganz also 200 Euro Schneckeneier und äh, ja, die waren dann weg. Und danach waren wir noch in einem, noch in einem Club, ähm, auch sehr unterhaltsam, also einfach tanzen ein bisschen was, trinken ein bisschen mhm. was und dann im Hotel, also einfach ein netter, schöner Abend, aber Fazit, ins Casino brauche ich halt nicht mehr gehen, weil klar will man dann spielen und klar verliert man die Kohle. Mhm. Also das mir zu so dämlich. Da spiele ich lieber äh, für die gleiche Zeit zwei Stunden lang Billard und zahle nur 20 Euro und habe ja. mehr davon. Also ja. brauche ich nicht mehr hin. Nicht mehr ja, mehr gut, hin. Das,
1: ist, das ist ja die Frage. Hat man dann dieses, das ist ja dieser große Kick, dieses Glücksgefühl, was ja den, den Rush in den meisten da äh, auslöst. Wo ähm, ich glaube, der ist ja eben bei diesem Glücksspiel immens hoch. Und das ist ja, ja. das, wo, an, wo man angefixt ja, ja. wird, was man jetzt ja, beim absolut.
0: Dart oder Billard nicht so. so nee, hatte. klar. Aber ja. das Fazit ist doch, man gewinnt ja nicht. Ja, ja. Das also ganz, ganz trocken betrachtet, du trägst halt mehr Kohle hin, die als du sie zurückträgst. Mhm. Außer du bist jetzt so ein Profi-Kartenzähler, meinetwegen es mag das Leute geben, die das können, aber es ist halt nicht jeder der, der Rainman hier. Mhm. Der Regenmacher. So. Also haben wir das auch. Also wir beide haben dicke Casino-Erfahrung hier, ja, ähnlich ja. wie Eddie und John. Ja. Ähm, und ähm, dann treffen wir ähm, Mitch und Miss Keller am Strand. Das ist wohl das Ende von ihrem Date. Und hier wird der schnulzigste Satz, den Mitch bisher in den Baywatch-Folgen gesagt hat, gesagt. Und zwar sagt er, als sie fast von einem Jogger angerempelt wird. Der Typ hat wohl Nerven und sie fragt warum. Und sie denkt, weil sie ihn angerempelt hat oder er sie fast angerempelt hat. Und in Nein, Mitch meint, weil er uns gerade erinnert hat, was wir nicht alleine auf der Welt sind. Da musste Mit, ich den, was? den Eimer
1: neben Sofa ziehen und reinkotzen, als ich den Satz gehört hatte. Ich musste einen Ach. zweiten
0: holen, weil der erste voll war. <lacht> Also ich habe mal sicherheitshalber einen zweiten geholt. Aber gleichzeitig wusste ich auch, okay, Mitch wird zu dem,
1: den, wie wir ihn kennen, in Staffel 2. Yes, okay.
0: Er wird dem Malibu-Lover.
1: Er wird der äh. Malibu-Lover, ja. Er ist on fire. Ja, ja. Also ich habe die Szene ja gerade vor mir, wie sie hier, also er mit diesem Date, mit diesem ich wollte gerade schon sagen, 80er, 90er Jahre Outfit, aber es waren die 80er,
0: 90er. Es ist halt ein 90er, es ist also somit ein brandaktuelles Outfit. Ja, eigentlich ja, kann man so, da gar nicht meckern irgendwie. Also es wir wär, haben halt auch gerade ein 2020er Outfit an, ja. Also heutzutage
1: wäre er, wär er Hipster wahrscheinlich, wenn er so wirklich rumlaufen würde, aber es ja. war damals ja auch schon äh, hip, ne. Aber... Ähm, ja, ja, wie du sagst irgendwie, der Jogger erinnert uns daran, dass wir nicht die Einzigen sind. Ja, klasse.
0: Also den ja, Satz kann, halt man, kann man sich mal aufschreiben, ja.
1: Also ab hier kann man eh mitschreiben, werde ich jetzt machen. Ich bin ja noch Single und ich äh, denke, wenn wir alle Staffeln durchgeschaut haben, dann bin ich mhm. ähm, dreimal geschrieben und habe fünf uneheliche Kinder oder irgendwie sowas, weil ich halt bei Mitch abgeguckt habe. Oder zumindest habe ich so einen Balk äh, wie Hobie, den ich allein hochziehe und ihm irgendwie davon erzähle, wie ich seine äh, Englischlehrerin vögeln werde. So. Und du wirst... <lacht> Und ich glaube, du hast nach der, äh, zumindest nach der, solange John mitspielt, ja. ähm, weiß nicht, drei Mordklagen an der Hacke und bist, und bist oder aus der, oh. der JVA die Aufnahme machen. oder oh. unter, untersuchungshaft. Es oh. hat auf jeden Fall keinen guten Einfluss.
0: Genau, <lacht> ahu. <lacht> so. Ja, äh, wir werden die Entwicklung, ja. zumindest hier im Podcast, festhalten. Wir werden davon berichten, mhm. ja. ja. Ähm, also mindestens gute Aussichten und äh, das, äh, es geht weiter, also Eddie hat ja in den letzten Folgen verloren und ich mochte als Kind Eddie extrem mhm. und es tut mir weil so weh wie Scheiße. Weil er
1: kindlich doof war. Ja, ja,
0: genau, genau. er war halt nah dran, er war im ja. Endeffekt Hobies großer Bruder, ja. so ja. geistig. Ja. ja, beide finden Autos toll und Skateboard und ein bisschen Surfen und, und, und Mädels, also kleine und Finn Mädels. Steht und sogar auf die gleiche, auf Shawnee. Ja, und genau haben, haben es mit der gleichen rumgemacht und so weiter. Ja, stimmt, ja. Also von daher äh, Shawnee und äh, Shaunie, äh, äh, Hobie und Eddie sind da schon sehr nah so zusammen. Mhm. Äh, ja. Man muss auch mal darauf achten, sie enden alle auch mit einem I, also mit I, E oder Y, aber zumindest mit dem Sound. Hobi, Shawnee, Eddie. Das, die drei sind schon so in der gleichen Kategor Kategorie, auch geistig. Ja, wo, ja, wobei die, die hinten hart enden, Break, Don, ja, Mitch, na gut, Mitch, ja. muss mit dem T hinten enden, mit dem CH. also okay, sei es drum, da kann man nichts rauslesen, so gerne ich das tun würde. Äh, Eddie, ähm, ja, also äh, Shawnee ist auf dem Turm, wie du sagen würdest, dann auf dem Bock. Auf dem ja, Bock? Ähm, ah! Und ähm, zeigt Jill das schöne Armband, was Eddie ihr gekauft hat von dem Gewinn. Und was macht Eddie? Er sagt, er hat einen Notfall in der Familie. Und äh, ob jemand ihm den Dienst abnehmen kann, Shawnee springt ein. Und Shawnee als seine Freundin fragt nicht eine Sekunde lang, was das denn für ein Notfall ist. Das wäre die erste logische Frage. Ja, aber nichts war's und was macht er? Er geht wieder spielen. Ja. Und das ist halt der Anfang vom Ende, weil er verliert natürlich alles. Überraschung, Überraschung. Und Leipzig
1: on top sogar noch was. Also, Tausende, ne? Tausend Dollar.
0: Am nein, Tag. sagt er erst. Er sagt dann, ach, machen wir 2.000 Stimmt, stimmt stimmt, stimmt, stimmt. Und ja. er weiß nicht, wie hoch die Zinsen sind. Oder sagen wir es anders, er, er kennt nicht den Turnus, in dem die Zinsen berechnet werden.
1: Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen irritierend, weil äh, Eddie wird ja am Anfang auch so als dieser äh, straßenerprobte Street-Smarts äh, Philadelphia, Waisenhaus, Schlag dich durchs Leben-Typ da präsentiert. Aber hier gerade in dieser Champions League, wo dann die Schlitzuhren oder Kreditei nur so wimmeln, äh, wie, wie das Lamm zum Schlechter quasi, komplett naiv doof und äh, bin ich ein bisschen irritiert dass er da doch irgendwie nicht so eine gute Figur macht. Und, ähm,
0: ja. Hä? Ja, aber ich... Nee, du hast 100%, es, 100 recht, 100% recht. Das ich habe auch hab, ja. ich
1: hab so ein bisschen den Eindruck, irgendwie die Autoren, die haben... Es, es hat sich einfach so der Charakter entwickelt in der ganzen... Ja. Geschichte. Also ja. ich, ich glaube nicht, dass es von Anfang an geplant war, Eddie in diesem Licht darzustellen oder Garner und so weiter, sondern die haben dann wirklich die Figuren sich einfach entwickeln lassen und das hat jetzt irgendwie ganz gut gepasst. So.
0: Das, das ist ja auch so. Du hast ja am Anfang einen Cast und hast ein Bild von den Rollen und dann musst du gucken, wie verhalten sich die Rollen zueinander auch mhm. und dann musst du manchmal Rollen eben entwickeln und, und ein bisschen verändern. Das ist ja passiert. Das ist auch genau meine Beobachtung. Ich habe das auch dann auch später nochmal. Also Eddie lässt hier nach. Wir, wir sind im Endeffekt bei Nepper, Schlepper, Bauernfänger, äh, was weiß ich, beim Enkeltrick und der Eddy hat sich halt ent, ent, äh, entwickelt von jemandem, der früher äh, perfekter Hütchenspieler und Enkeltrick, also Enkel beim Enkeltrick war mhm. und jetzt äh, sich halt den Geldbeutel klauen lässt von einer von Jugendbande, ja, also ähm, ist sehr abgebaut, das Tut mir echt leid und es passiert, wie es passieren muss. Er verspielt halt alles. Mhm. Ja, ähm, aber wir kommen dazu später. Lassen wir den jungen Mann erstmal äh, beim Casino weitermachen. Wir sind bei der, beim, beim Mitch daheim mhm. und es ist passiert, was passiert ist, was passieren musste. Die Miss Keller hat nicht im Keller geschlafen, sondern beim Mitch im Bett, in der oberen Etage. Ja. Und äh, wir sehen danach Hobie und sein Freund Jeremy, gespielt von R.J. Williams, der unter anderem bekannt wurde für Young Hollywood. Mhm. Und Hobie erklärt seinem Klassenkameraden, dass er ja jetzt keine Hausaufgaben mehr machen muss, weil sein Dad äh, seine Lehrerin knallt. Und wie findest du die Reaktion von Jeremy?
1: Wollte ich Denn, dir zuerst was fragen? Äh, ja, wir
0: wollen alles fragen. Ja, nee, fragen mich zuerst, wir, was du fragen willst. Wir, wir sind ja unter uns, ne? Ähm, genau. Jetzt ja, hört keiner zu. Wir, an, den, an den Kennzahlen können wir, wir <lacht> das <ja> nicht. <lacht> Nein, die entwickeln <lacht> sich tatsächlich überraschend positiv. Aber frag trotzdem, wir sind ja, ja sozusagen unter uns. Wen würdest du eher
1: nageln? Die Englischlehrerin oder die Ex von Mitch? Äh, die Exfrau frau von Mitch, ja. Genau.
0: Die Englischlehrerin.
1: Ich finde die, find die
0: Frau so nervig, unsympathisch. Ja, Echt? Du, du schwankst oder, 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 oder bist du nicht so frau nur von, Ich gehe mal nur von der Optik aus. Ja, ja, ja. Das ist, ist, ich finde es
1: ganz schwierig, weil die Englischlehrerin, die hat ja irgendwie auch schon was, aber halt mit dieser, mit dieser Nerd-Brille, das Stupsnäschen. Es ist einfach die Rolle, die mir so ein bisschen missfällt, wahrscheinlich, die da. Ähm, Schwierig, ja. Ja, aber, aber tendenziell, glaube ich, auch. Ja. Also du ich hast bitte recht, dich. Du hast recht. Ja, das ist, ist ja der
0: recht. Drachen, das ist ja die, der guckt ja die Unsympathie aus den Augen raus. Ja, ja, ja. Du hast also, recht, du hast recht. Das ist, ja. Ich ja. meine, man kann ja auch mal beide und vergleicht dann halt, wie es ist. Können wir mal im nächsten Podcast darüber berichten. Okay. Ja. Ähm, also, das schreibe ich mir auf, dass wir mal beide und dann berichten wir. Wie alt werden die denn jetzt? Wir müssen ja mal, die waren äh, 1990 Mitte. Äh, nee, sagen wir mal Anfang 30, 30 vielleicht. Äh, mhm. Und dann haben wir jetzt eben 30, oh, Anfang 60. Anfang, Mitte 60. Mhm. Ach, ich würde es doch dann lieber offen lassen, wen wir nehmen.
1: Dann, dann, äh, ja. Lassen wir es lieber. Ja, ja, Gehen wir ja. zurück zur ich
0: Geschichte. Schon. Der Jeremy äh, sagt daraufhin: Schade, dass sein Vater nicht auch was mit einer Lehrerin anfängt. Und da äh, sagte Hobie das einzig Richtige: Naja, er ist halt mit deiner Mutter verheiratet. Also, äh, da hat man Jeremy nochmal die Regeln erklärt, mhm. ähm, dass der Vater ja eine Ehefrau hat. Ja, das ist halt der Vorteil an einem Scheidungskind. Da kann der Vater halt nochmal richtig zuschlagen, wie auch der Mitch ja schon gesagt
1: hat. Ja, Mitch greift weg und dann, ähm, weil du es vorher ja gesagt hast, wir hatten ja diese diese trashige Szene mit äh, wo der Jogger die beiden Ränder Was? Das war eine trashige ich Szene für dich? In. Das wäre ja sonst eine trashige Episode. Äh, nee. Und dann habe ich jetzt auch hier nochmal den Ausschnitt wie beide am Strand rennen. Also er jagt sie. Also sie spielen ja, fange am Strand.
0: Ah, da geht mir das Herz auf. Das ist die Tollen fun. rum wie junge Welpen. Unglaublich. Ja. Ja, das ist Aber so die gut. Kamera, die der Camcorder, der gleich noch kommt, den Mitch hat, den finde ich spitzenmäßig. Das, das ist auch,
1: finde ich, so typisch 90er, oder? Dass man ja. sich da immer so gefilmt hat irgendwie. Ja. Mit, äh, mit nicht, so
0: nicht so wie heute. heute, nee, heute heut, nicht so wie heute. Heute filmt man, das hat ja aufgehört, Gott sei Dank. Ja, da, da ist man weg. Die, Nee, da <lacht> ist man weg von. <lacht> das hat sich <lacht> ja nicht durchgesetzt. Ja. Nee. Das fanden die Leute so nervig, so einen riesen Camcorder immer mitzunehmen. Richtig, da gibt es auch keine Apps oder Portale für, nee, wo man sich selber irgendwie
1: darstellen da kann. Da haben so. wir echt
0: Glück gehabt, weil das fände ich ja super nervig. Ja. Wenn du Wer dich, wo du gehst und stehst, filmen und fotografieren <lacht> auch noch selber. Ich meine, der Mitch filmt ja immerhin sie. Aber wenn wir uns zu eine Gesellschaft entwickeln hätten, wo es die Leute geil finden, sich die Kamera vor die eigene Fresse zu halten... Oder Danke wo jeder nach.
1: Idiot einen Podcast rausbringen kann. Ja, wir, ne,
0: Moment, Moment. <lacht> wir machen ja ohne Bild, sonst wäre es ja ein Wodcast. Ja, stimmt. Ja, ein Wodcast. Den gibt es in <lacht> <von> Russland. Ein <lacht> Wodcast. <Vodka. lacht> da, hat, da hat jeder ja so ein, zwei Wodcasts pro Tag. Ja, ja, genau. Ein, zwei Flaschen Wodcasts. Aber ich hatte auch noch erklärt, dass wir auch Wodka anspielen, dann, weil mhm. ich das mit Flaschen erklärt habe. Auch das wow. abgehakt. Yes, also, Wodcast machen wir irgendwann ab Staffel 11, würde ich sagen. Wenn wir Das ist so unsere, unsere Schnapszahl. Das ist ja auch, das wenn, wir es, wenn wir es gar nicht mehr ertragen. Nee, so als <lacht> Jubiläum äh, sozusagen. Ah, okay. Also eine Staffel komplett besoffen durch äh, ähm, ist, Ja, ja ich glaube, das ist ja auch dann die, äh, entweder ist das schon die Hawaii, also Baywatch-Hawaii-Staffel, ich muss nochmal nachgucken, oder schon das Spin-off Baywatch-Nights. Aber dazu mehr, wenn wir soweit sind, ähm, wir sind nochmal eben zurück bei diesen Szenenbildern. Das war aber ganz im Ernst, das war wieder so viel gut szenerie Die Musik war nice, also leichte Kost. Ja, jetzt keine richtig gute Musik. Äh, extra ja für, für, für Baywatch produziert, glaube ich. Man kann sie zumindest nicht versemmen. Ja. Ja. Man kann die nicht versemmen, Das wird nur für Baywatch produziert worden sein und Mitch eben mit dem Camcorder und so weiter. Eine Einfach eine schöne Szene. Und danach, äh, die nächste Szene ist dann halt wieder weniger schön, denn Eddie, also ich habe ja gerade vorhin noch gesagt, man kann ja im Casino gewinnen, wenn man so Karten zählen kann. Mhm. Wenn man so ein Superbrain ist. Und in der nächsten Szene sieht man halt den Eddie, wie er probiert, Karten zu zählen und hat sich so ein Buch gekauft, wie man im Casino gewinnt. Mhm. Und er probiert halt, die Karten zu zählen. Das halt so als wird ein Welpe versuchen, einen Uni-Abschluss in Physik zu machen. Hallo, es ist Eddie. <lacht> <Lieber Autor. lacht> ja, das sage ich doch. Also, versucht er da die Karten <lacht> zu zählen. Und dann kommt halt... Ich kann nie meinen eigenen Namen richtig schreiben, ne?
1: Was will dann da Karten zählen. Und dann
0: kommt halt, kommt, halt, kommt halt John und sagt ihm, naja, daran ja. glauben halt nur Idioten, dass man da gewinnen kann.
1: Ja.
0: Das einzige Mal, dass du gegen das Casino gewinnst, ist, wenn du nicht hingehst. Weise Worte. Ich fand, John hier hat einen sehr guten Ratschlag gegeben. Nachdem er ihn hingeschleppt hat. Nachdem hin. er ihn angefixt hat. Ich wusste, dass das kommt. Ich ja, habe hab ja, ja. schon von Anfang an drauf, ich habe während der während des Guckens der Folge, wusste ich, dass von dir dieser <lacht> Satz kommt. Ich warte seit Beginn dieses Podcasts.
1: Es wird ja. ihm aber auch vorgeworfen in der, in der Folge der Ja, Break, ich, ne? auch ja.
0: vielleicht ja ein bisschen zu Recht, aber äh, ja, er ja. hat halt nicht, also alle anderen sind ja nicht noch zehnmal hin und haben sich äh, über den Kopf geschuldet.
1: Ja, das ist... Alle
0: anderen sind halt nicht drei Jahre.
1: Komm, Eddie, wir gehen ins Casino. Vorsicht, Suchtgefahr.
0: Hey, komm, Eddie, probier mal Heroin. Äh, aber nicht so oft. Äh. Komm, Eddie, wir gehen mal Sprengstoff tauchen. Ja, ich weiß schon. Der ist da. <lacht> Einer muss deinem, halt
1: immer... Der, 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 ja, ich weiß. Dass, dass John da immer noch den Beklopptesten von allen immer anfixt, irgendwie. Hä?
0: Ja, ich weiß. Hey, ja. hey Eddie,
1: wir müssen, wir müssen in den Aquapark... Aber ich begleite dich und so weiter. Ne? Das ist ja alles.
0: Naja. Ja, ich weiß, ich weiß. Okay, ja, ich weiß. Lass uns von dem Elend äh, weggehen. Äh, John bedient sich aus der Kasse und Eddie danach heimlich auch, um wieder Spielgeld zu haben. Mhm. Äh, und dann geht das Elend äh, gleich weiter. Vorher kriegt noch Hobie eine 5 zurück, weil er nicht für die Klausur gelernt hat. Und ähm, kurz darauf direkt dann den Vater Mitch, zufällig im Auto, der Vater Mitch fährt mit einem Baywatch Auto. Würdest du gerne so ein Baywatch Auto fahren? Hab ich schon, das ist die Frage haben wir noch habe ich noch immer im Kopf und immer vergessen. Würdest okay. du gerne heute das Baywatch Auto fahren? Äh,
1: meinst mal generell das Baywatch Auto ja, dieses Marke, dieses Dienstauto, die ja, diese auch.
0: diese dieser Pickup, dieser Pickup Truck, ja. Surfboard hinten drauf. Ist mir nämlich auch aufgefallen,
1: die haben äh, GMC und glaube Dodge. Und, und Toyota, Toyota auch mal. Ach, Toyota auch mal. Dann. Ah, okay. gut
0: Das ist ja so, wie auch mal die Polizei mal Dienstwagen von dem hat und mal Dienstwagen mm. von dem hat. Die fahrt mm. mal die haben mal einen Opel, was weiß ich, oder einen VW Passat und dann mal einen BMW. Äh, ja, doch. Also, könnte mir doch gefällt
1: mir eigentlich dann. Also, ja, wo, wo fahre ich den? Ne? Also, wenn ich den hier bei mir äh, in der
0: City fahre, denken die auch wahrscheinlich, ich habe ein Rad ab. Äh, ja, aber echt? Ja gut, passend, wenn du damit, äh, wenn du damit äh, nach Baden-Baden fährst und da beim Casino vorfährst und dem VT dem deine Autoschlüssel gibt bitte parken, sie äh, nur auf Sand. Ja. Mit L.A. Der County. ist, ist äh, nur äh, Sand gewöhnt. Parken, sie äh, bitte nur in einem, in, in einem Sandkasten. Ja, aber ähm, so wie ich mir vorstelle, da am Strand
1: rumzufahren, Surfbrett obendrauf, Patrouille, doch, ja, ich glaube, das ist eine ganz, ne ganz nette Vorstellung. Und man kann die Dinger, wie wir ja in Folge 1 gesehen haben, auch bis zum, bis zum Fenster hoch im Wasser stehen lassen. Passiert nichts, genau. Passiert, Passiert nichts. Ne? Ja, die
0: halten was aus, das ist noch Wertarbeit. Das ist amerikanische Wertarbeit, also bis auf dann äh, Toyota natürlich, äh, aber die anderen Marken sind amerikanische Wertarbeit. Dafür kennt man ja die amerikanischen Autos. Äh, unkaputtbar und Qualität ja. hoch 10. Ja, Ähm. Ich würde den tatsächlich heute fahren, so wie er ist. Und mir wäre auch wurscht, ob es GMC oder der ah. Toyota oder welche Version. Wenn sie mir eins geben, wurde der Lack noch in Ordnung. Also der soll schon schön aussehen. Mhm. Der muss schon so außen, als käme gerade aus der Baywatch-Lackiererei. Mhm. Ähm, und dann würde ich den als Auto fahren. Natürlich ja, äh, schluckt er viel zu viel Sprit. Und, äh, also man kann den nicht fahren. Das ist mir schon klar aber ähm, ich, ich finde das voll geil. Hinten dann immer, wenn man mal so, was weiß ich, eine Kajaktour macht oder eine Surftour, äh, hinten das ganze äh, Zeug drauf. Ja, ähm, also Und
1: Du, wenn ich wenn ich da, wenn ich irgendwo da in Kalifornien in Strandnähe leben würde, ich würde mir auch so, wie heißen die, so Jeep, Jeep Wrangler oder sowas. Ja. Keine Werbung an der Stelle. Nee, Hashtag verdeck,
0: Werbung machen wir nicht.
1: Hashtag Werbung, verdeck auf und irgendwie oben so ein, so ein Bodyboard oder irgendwas drauf yes. und fertig
0: irgendwie. Dann. Ja, ja, ja. Gibt doch nichts Geileres, also, ne? ja. das ist so ein bisschen, das ist für mich, das gehört für mich so ein bisschen zu diesem Feeling. Das ist ja auch das, was man ganz oft sieht. Die fahren diese verschiedenen Jeep-Arten wo mhm. das Verdeck oben weg ist und wo dann die Surfboards drauf, ge, drauf gebunden sind. Und genau das ist doch das Feeling, was man will.
1: Da hat Mitch, glaube ich, in den ersten Folgen so ein Jeep, auch mit Verdeck offen, wo Greg, äh, Eddie und John diesen Ausflug nach Mexiko machen, haben sie auch. Einen, äh, das ist Gregs Auto, klar. was er ja selber sprengt. Ah, ich, genau, <lacht> richtig, der <lacht> Wagen. Yes. Da haben sie auch noch die Surfbretter oben drauf geschnallt und genauso das, das könnte ich mir echt gut vorstellen. Und yeah. ich glaube, das hätte ich auch, wenn ich da leben würde in
0: Kalifornien. Ja, das hätte ich auch heute noch. Ja. Hätte ich einen Oldtimer vielleicht sogar, wenn man den noch fahren kann, darf. Mhm. Ist ja nicht die Gesetze, weiß ich da nicht, was man noch fahren darf. Aber genau das, also da sind wir uns doch, da sind wir uns doch einig. Mhm zurück äh, ins Auto von Mitch, wo wir ja gerade waren, und er sagt, wie sagt, es geht ihm beschissen, Dad, dass du mit Miss Miller, äh, Miss Keller, zusammen bist, denn dafür werde ich gehänselt. Mhm. Verlieb dich doch in wen anders. Und ähm, erstens mal lügt er ja hier, weil es geht ihm um seine Kackschulnote. Mhm. Und ich finde es nicht gut, dass man den Vater bei sowas Wichtigem belügt, wie, also das ist halt, man muss nochmal Perspektivwechsel machen, geschiedener Vater, der sich scheinbar zum ersten Mal jetzt wieder so ernsthaft verliebt und dann dem da so in die Karre reinzufahren mit einer Lüge genau in das Thema, finde ich mal unverschämt hochbündig Wegen einer kack wo er halt selber schuld ist, dass er nicht gelernt hat. Also ich kann mich, also so wie du John scheiße findest, ich ist mein Hobby, Hass und Unverständnis wieder frisch entfacht aufgrund dieser Tatsache. Und aber hier muss ich sagen, passiert mal Erziehung. Weil was Mitch sagt nämlich, wir müssen das ausfechten, ich will nicht auf sie verzichten. Das heißt, wir müssen hier damit klarkommen, wir müssen uns damit auseinandersetzen und nicht halt die Fressung geheim oder ja gut, dann schieße ich die ab sondern wir müssen das inhaltlich klären und damit klarkommen, weil that's life. Passieren mhm. Dinge, die man nicht gut findet, und dann muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist Erziehung. Gut, also, schüttelt den Kopf, weil heute, liebe Zuhörerinnen, wir haben heute es geschafft, die Kamera anzulassen und nicht nur Ausfälle zu haben. Warum? Siehst würdest du es anders? Würdest du ihm einfach ein paar Backpfeifen geben und würdest Ach,
1: sagen... Äh Nö, nee. im Endeffekt sehe ich es halt so, dass Mitch eigentlich so, das macht, worauf er Bock hat, aber versucht es ihm irgendwie auf so einer Erwachsenenart, äh, seinem komischen Sohn Hobby beizubringen. Also im Endeffekt, da führt ja kein Weg dran vorbei. Er ist da verschossen in die Lehrerin, er ja. zieht es durch ähm, und mehr oder weniger riss oder stirbt. Ja, wobei, es vielleicht ein bisschen übertrieben oder so spitz gesagt, aber Hobie muss, glaube ich, eher für sich damit irgendwie jetzt klarkommen, dass sein Vater, äh, da können wahrscheinlich schon so gemischte Gefühle entstehen, irgendwie wenn der jetzt auch noch irgendwie einen, einen Groll gegen die Lehrerin hat, die gibt ihm eine Fünf und der Vater ist dann irgendwie verknallt, da findet er sich vielleicht ein bisschen vernachlässigt oder der Vater ist dann, die Lehrerin wichtiger als der eigene Sohn. Also da ist wahrscheinlich schon mm. mehr Spannungspotenzial als auch in der Folge jetzt irgendwie dargestellt wird, Meiner Meinung nach.
0: Okay, du siehst es differenzierter, als als ich das eben verkürzt dargestellt habe. Da ja. will die Kohlensäure gerade wieder hoch. Äh, ich habe nämlich vorher ein Baywatch-Wasser getrunken. Wir trinken äh. nämlich während des Podcasts hier Malibu-Strandwasser. Selbst mit Kohlensäure. Abgefüllt vor Ort. Kostet ja. die Flasche 20 Dollar, ja. aber das ist es wert. Man schmeckt die Algen <lacht> und noch was anderes. Es schmeckt so ein bisschen äh, abgestanden. Ja, ja, ja. Genau. Aber, sie, aber die Firma sagt zumindest, es wäre frisch aus Malibu, aus der einen Bucht. Aus. Da, wo auch später bei mal der Chemieunfall passiert, wo das Mädchen <lacht> da diese Hautkrankheit kriegt. Aber dazu kommen wir noch. Ja. <lacht> <lacht> Und das Wasser ist noch exakt aus dem Jahr. Ne? Das, ja, das ist, also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist vor zehn Jahren abgelaufen, aber die sagen, das macht nichts. Das, die, die, die Stoffe, die da drin sind, wirken desinfizierend. Riesig. Ja. Da kommen keine Keime dran. Die trauen sich da gar nicht dran, die Keime, die haben Angst. Hm. Ähm, ja, okay, kann ich verstehen, aber ich, ich kam von dem Standpunkt aus, man kann ja nicht immer, wenn jetzt der Sohn ein Problem hat, dass er Rettungsschwimmer wäre. Oder wenn er ein Problem hat, was er für ein Auto fährt oder wenn er ein Problem hat, wo die in, in welchem Haus die wohnen, dann kannst du ja nicht immer sagen, ah ja, gut, dann ändere ich meinen Job, weil es dir nicht passt. Ich ändere, ich verkaufe das Auto, weil es dir nicht passt und wir ziehen woanders hin, wo du, wo du willst. Mhm. Sondern es gibt eine umfassende Realität und ich finde, man muss lernen mit Rahmenbedingungen und Dingen, die man nicht gut findet auf eine gesunde Art und Weise klarzukommen. Und wenn jetzt
1: Hobie volljährig wäre und mit Captain Thorpe ins Bett geht, ja, dann
0: <lacht> ja, Moment, also Moment, ja, natürlich ist es jetzt ein krasses Bild, aber wenn das in, also lass uns was, was nicht so abschreckend erstmal wird, ja, ja, ja. weil Captain, okay, okay. weil wenn Hobie so alt wäre, wäre ja Captain Thorpe 80. Aber auch das könnten sie machen. Weil, ja, äh, also, ja sei es drum, aber. Aber das, ich
1: glaube, was ich damit sagen will, ist halt eben so diese berufliche. Also ich meine, ach, dann. Dein Familienmitglied ist mit jemand von dir, von der Arbeit oder Schule ja, oder sonst Ja, okay, war. okay. Die, die Verstrickung finde ich halt irgendwie oh. super unnötig, kompliziert. Ja,
0: okay, geschenkt. Aber okay. wir haben wir haben beide recht. Wir meinen nur je, jeweils einen anderen Punkt. Du meinst die Konstellation und ich meine aber so, das, so dieses Learning, mhm. dass man auch mit Sachen klarkommen muss, die einem nicht passen. Ja. Weil das gehört zum Leben. Aber komm, wir haben beide recht. Wir haben... Wir wollen ja hier einen in Feel-Good-Podcast machen, ja, wo wir ja auch mit guter Laune rausgehen wollen. Danke, danke, danke. Wir lassen uns zurückgehen zu Craig. Nein, erst noch mal zu Eddie, denn Eddie ist wieder im Casino. Und Überraschung, Überraschung, er verliert auch das aus dem Surfshop geklaute Geld. Und jetzt will aber der, Mist, der Mr. Denver will, dass er bezahlt. Und zwar jetzt. Und dann wird er halt zur Strafe hinter einem Boot hergezogen. Mhm. Und ich will ja nicht sagen, wie deutlich man auch hier wieder den Stuntman erkennt. Der Stuntman hat eine andere Frisur, eine andere Kopfform und natürlich auch ein anderes Gesicht. Und er ist halt auch, glaube ich, wenn man darauf achtet, also Eddie ist ja so ein Meter 50. Ich glaube, der Stuntman ist halt mal einen guten Meter 80, 85. Man merkt halt so sehr, dass es nett ist, dass es mir jetzt schon so hart auffällt, aber ey, gut, so ist es halt mit einem Stuntman, der ist nicht immer genau auch dein Körperdubel. Also mhm. zumindest damals, heute würde man glaube ich da näher rangehen, dass man das weniger merkt, weil ich habe noch nie in einem James-Bond-Film, fiel mir das noch nie auf, dass der Daniel Craig nett von einer Explosion vom Haus geschleudert wird, dass das wer anders der ist, das fiel mir noch nie auf. Aber da halt in jeder zweiten Folge sieht man halt, wenn die so, so eine Standszene haben, dass ein anderes Gesicht ist. Und, und, dann, und dann fragt man sich, wo kommt denn der, denn, denn der Mann her? Ja. ja gut, aber das
1: sieht man bei Baywatch nicht so eng. Du, ich, erinnere, ich erinnere daran, wie du mal geteasert hast, dass es ja noch eine Folge gibt mit einem Hai, wo es sogar die ganze Gattung wechselt. Also
0: ah, das, oh, oh, das habe ich schon wieder verdrängt, es sind, ja, ja, es sind verschiedene Arten an Hai, die denselben Hai spielen, das ist so, als würdest du Mitch austauschen, kurz für ein paar Szenen gegen einen Asiaten und dann gegen eine schwedische Frau und dann ist es wieder Mitch und man sagt, naja, es war doch immer ein Mensch, ja, ähm, ja, richtig, es war halt immer ein Mensch, aber... Es fällt halt auf, dass es nicht immer derselbe Mensch war. Ja, ähm, also und äh, Craig joggt am Strand äh, und äh, findet Eddie. Eddie wird so, so. angespült so halb und äh, bringt ihn dahin, wo ihm geholfen wird, nämlich in den Surfshop zu John statt zum Notarzt. Äh, das ist das Beste, was man einem Freund antun kann. Ja, da kann dann nichts passieren, außer der Surfshop, der explodiert mal wieder. Und ähm, ja, und dann kriegt er Eis und aber auch verbal von ihm ein paar aufs Maul, weil er halt einfach mal über 2.000 Dollar verspielt hat. Ich glaube, drei, drei hat er einen Deckel, ne? 3000 ja, Dollar. ich glaube, ja, mittlerweile ja. ist es schon hoch. Und dann kriegt er ja. auch erklärt, dass diese 20% Zinsen nicht wie bei einer Kreditkarte jährlich anfallen, sondern halt pro Woche. Mhm. Und 20% auf 3.000 sind halt mal 600 Dollar pro Woche. So viel verdient Eddie nicht mal in, in, in Summe äh, mit seinem Hauptjob und Nebenjob pro Woche, kriegt er da keine 600. Er hat keine 2400 Dollar verdient damals. Hm. Also äh, schwierig, aber Craig sagt <lacht> das ist ja, äh, äh, vor Gericht haben die keine Chance, weil das ist ein illegales Glücksspiel und da kommt aber dann, de, dann de John und sagt, nee, nee, wir machen das ohne Ghana, wir machen das auf unsere Art. John, ja, ja, da so? Es ist, es ist überraschend, ja, Weil ich hätte auch gedacht, John ruft jetzt gleich Garner an und macht das klar. Mhm. Aber nee, nee, John zieht sich einen Taucheranzug an und übt äh, gleich mit, äh, auch wieder mit, äh, mit Eddie, mit einer Harpune auf die Melone zu schießen. Und wer darf ja. die Melone halten? Äh, Eddie natürlich. <lacht> machen wir gleich, machen wir gleich. Ich habe es vorweggenommen.
1: Aber es, Ja, ja, ich wollte darauf
0: eingehen. Ja. Ja, okay, es ist wieder so, es ist dieser Klassiker... Äh, Eddie, ich brauche jemanden, der die Melone da vorne platziert, weil ich will da gleich mit einer Harpune schießen. Kannst du das bitte machen? Ich meine, im Endeffekt, John plant einen Mordanschlag. Nein. <lacht> bitte, was denn hier wieder? Die Harpune wird fürs, für was anderes benutzt. Meiner Meinung nach schon. Ja, okay, vielleicht haben sie das auch dann rausgeschnitten und <lacht> hat es wirklich probiert. Ja, vielleicht mhm. hat es in der Postproduktion dann, äh, dann rausgenommen. Mhm. Kann sein. Miss Keller und Mitch äh, bei äh, ihm zu Hause und ähm, er, Miss Keller erklärt, dass sie äh, Hobie nicht für die Noten bevorzugen kann. Und äh, der Mitch weiß davon gar nichts. Und der Mitch sagt auch erstmal, es geht dem Hobie doch um was ganz anderes. Und dann sagt die aber, nee, nee, es geht hier darum, dass er ohne Hausaufgaben und mit schlechten Noten äh, hier gerade äh, zu tun hat. Mhm. Und äh, dann gibt es ein bisschen Streit. Weil der Mitch meint, das hätte sie ja auch mal sagen können, wenn es okay. da so Probleme gibt. Und sie meint, nee, das mache ich gern mit dem Schüler direkt aus, weil ich gehe ja nicht mit jedem. Also, sonst würde ich dich ja bevorzugen, weil sonst gibt es halt die äh, Lehrer-Kinder-Beziehung plus was weiß ich, der Elternsprechtag oder so. Naja, und, ähm, ähm, und dann geht sie erstmal zur Schule und dann kommt der Hobby und der hat das bis sie gehört und sagt dem Vater, dass das ihm leid tut. Und dann sagt er, ja, ja, dann lern halt und streng dich mehr an und enttäusch mich nicht. Und hier haben wir wieder so ein Foreseeing, also so was Vorausgeschicktes, was nämlich genau jetzt passiert, denn The Hobie findet wie in so einem schlechten 90er-Jahre-College-Film die Prüfungsunterlagen im vergessenen Koffer von der, von der Miss Keller. Mhm. Und äh, Guckt die sich natürlich an und äh, dann sind wir erstmal zurück im Casino, denn John ist im Casino und will mit dem Mr. Denvir darüber reden, was man denn jetzt mit den Schulden von Eddie macht. Und während er im Casino wartet, findet er raus, dass die Würfel gezinkt sind. Denn, ja. geh mal, was kommt immer raus, wenn, wenn er die Würfel äh, wirft? Schneckeneier. Eier. Ja, zwei Eisen. Ja. Schneckeneier kommen da immer raus und zwar und <lacht> das sind die berühmten Schneckeneier. Also das sagt das hat man ja auch schon mal bei James Bond gehört. Ja. Snake Eggs. Ja. Snakes, ja. Und, ähm, und dann gibt er ihm einen 500-Dollar-Umschlag und dann sagt <lacht> er, der Miss, der Miss Denvir, ja, das ist doch super, wenn sie mir jetzt so einen jeden Tag geben, dann haben wir es bald. Und John meinte, naja, ich dachte eher so an einen pro Monat. Das klappt natürlich nicht, wenn die Zinsen 20% pro Tag oder pro Woche sind. Mhm. Und dann sagt er aber, dann, da ist er clever, da, da und hier, das sind john Highlight. Das sind john Highlight. Mhm. Dann sagt er, lassen Sie uns doch drum spielen, 1000 das Dollar. Das ist
1: seine Natur, ne?
0: Ja. Yes! Und was sagt er, als der Mister wir fragt, wo sollen die 1000 Dollar denn auf dem Würfeltisch drauf? Auf, auf die Verlierer. Verliererstraße. Ja, ja, und ja. dann kommen die, Sch die Schneckeneier, die Snake Eggs mhm. ja und dann sagt er nur noch, cool, und die tausend können sie mal abziehen von Eddys Schulden. Geil. Ja. Da, hat er, also da hat er auch dir ein bisschen gefallen. Oh, das hätte Trevor nicht so clever gemacht. Das stimmt. das stimmt, stimmt. Der hätte vielleicht die Schneckeneier gegessen, weil es in Australien äh, Delikatesse ist.
1: Der, der Trevor und der Craig kann nur Captain Thorpe Unterschriften unterjubeln, aber nicht so mit den Gangstern umgehen. Ja,
0: Siehst du? Dann ist halt der ja? halt,
1: ja, John aus dem gleichen Holz geschnitzt wie
0: die anderen Kriminellen. Wie alle Kriminellen, ja. Er <lacht> ja, ja, ist halt, der ist halt ein, alter, ein alter Seehund. Ist dir auch schon mal aufgefallen, <lacht> dass, <lacht> Was, dass Gina aber vor, ganze kommt,
1: ja, dass ja? sie auch in der Folge erwähnt, wo bleiben denn Eddie und der Idiot? Also sie nennt ja, ja.
0: ja. ihn schon auch
1: den Idioten, ne? also hallo.
0: Ne? Ja, Wenn ja, es schon sagt, ja. Ja. ja, Ja, du hast recht, du hast recht und es folgt ein Gespräch zwischen John, Craig und Eddie, wo John nochmal erklärt, dass das alles gezinkte Sachen sind, Karten und Würfel und Craig sagt, die Poli dann lass uns doch mal die Polizei rufen und der John macht nochmal klar, das ist hier eine Privatsache, die machen wir auf unsere Weise. Mhm. Ähm, und äh, dann kommt halt diese Szene mit der Harpune, wo der Eddie halt die Harpune, äh, äh, also das, das ist die, die, die Melone für die Harpune platzieren muss. Sind wir einfach dran, mal, Eddie.
1: <lacht> sind wir genau,
0: sind wir einfach mal froh, dass er in die Schussbahn laufen musste und dass die Harpune nicht vorher losging. <lacht> ich war froh, dass ich, ich dachte erst, er, er muss sie halten. Und ich ist dachte, dir auch, ja? Ich dachte, auf, ich kommt das so auf den
1: Kopf, wirklich. Ne? Das, ist das dir Klasse.
0: aufgefallen, dass man diese Szene nachträglich reingeschnitten hat, weil die Synchronstimme von Eddie ist eine andere in dieser Szene? Ja. Sowas macht mich wahnsinnig. Gar nicht aufgefallen. Es macht mich wahnsinnig. Das ist genauso wie in dem Film Tune, wo sie gewisse Szenen nachsynchronisiert haben für die Extended Version und dann klingt das halt nicht so. Du merkst, dass da halt Leute im Tonstudio äh, zehn Jahre später oder zwei Jahre später mit einem anderen Mikrofon das sprechen und es einfach nicht in die Szene reinpasst zu dem, was vorher und danach Aber gesagt warum? Wurde.
1: Warum das das gibt
0: es ganz oft, wenn du nochmal noch schneidest und der eigentliche Synchronsprecher gerade nicht verfügbar ist und du die ah. Szene veröffentlichen musst. Also ähm, wie bei uns. Genau, wir sind ja auch nicht immer verfügbar und dann tauscht man halt uns aus und dann ja. hörst du für so ein paar Szenen, wie auf einmal hier jemand anders spricht und man <lacht> denkt, das ist der Christian doch und dann wurde da jemand anders. Ja, und dann ist da wieder der, der ganz Normale und das und da manchmal weiß man nicht genau, wer das war, aber das nervt halt so ein bisschen, wenn man dazu hört. Ja. Aber das ist eben den Leuten von der Produktionsfirma egal, weil das kostet ja auch Geld, wenn man das mit einem guten Sprecher nochmal, also den nochmal buchen würde vielleicht. Im Endeffekt ähm, ist es
1: ja so, eigentlich sind wir ja eine Person, das wissen die Zuhörer nicht, aber wir sprechen zwei Stimmen hier, also wie so eine schizophrene
0: ja, wobei ich ja immer die Geschichte erzähle, wir sind zwei Personen und sprechen zig Rollen. Wenn ich meine, meine Studie-16-Karte irgendwo liegen lasse. Ich weiß nicht, was du in deinem kranken Hirn dir alles ausgemalt hast. Ja, ja äh, doch, du weißt es, weil du hast die Drehbücher gelesen und hast ja. auch jemals Rollen davon gesprochen. Ja. Du, du weißt es, du hast auch die Bücher gelesen, ja. Oh,
1: <lacht> Denn
0: mehr ist da nicht drin, als ich dir schriftlich vorgelegt habe. Mhm. Ich sage nur Crime Cops. Ja, Bisher ja, ja. unsere beste äh, Serie, finde <lacht> ja. ich, immer noch. Wir haben auch äh, tatsächlich immer noch auf unseren äh, Portalen äh, so zwei, drei Streams pro Monat. Äh, da kommen ganz schön Cents rein. Das sind so fünf Cents <lacht> pro Monat. Äh, lass das nochmal 10.000 Jahre laufen und wir können uns ein Eis davon kaufen. Zins ist Zins, Stichwort, ah, genau. Ja, ja. Äh, äh, Gut, dann okay. gibt es wahrscheinlich kein Geld mehr, aber dann brauchen wir nur noch Bitcoins Points ja. oder wie das heißt. Mhm. Egal, anderes Thema, ähm, da beschäftigt sich ja schon der Elon Musk, glaube ich, damit, mit Dick-Coins oder was, oder Dog-Coins. Apropos Dog-Coins, äh, es gibt ja auch, auch die Cat-Coins von mhm. dieser äh, äh, Gegenspielerin von dem Tiger King und es gibt bald eine Tiger King Staffel 2. was? Das du mal dazu, sie ist schon, äh, habe ich zumindest gelesen in Foren, schon in Produktion. Wir sind große, okay. liebe Zuhörerinnen, wir sind riesen Tiger-King-Fans. Ja, aber lass uns, ich merke deine Begeisterung und auch äh, die Uhrzeit, lass es mal vorankommen. Ja. Wir sind in der Schule, Hobie kriegt eine gute Note. Ähm, warum? Natürlich, weil er hier äh, betrogen hat. Äh, und daraufhin schenkt Mitch dem Hobie am Strand ein Surfboard und zwar das, was er sich schon ganz lang gewünscht hat. Ähm, du hast es verdient und er sagt, ich verdiene es nicht. Und weil ich habe das was in, oh. in dem Koffer gefunden und, und das wollte ich nicht. Furchtbar. Und ähm, aber die Szene wird hier ganz schnell abgehandelt. Finde weil, ich furchtbar. So diese Pseudomoral-Szene. Ja, ja. äh, die, hier sein? wird Moral komprimiert auf eine Szene. Mhm. Die ganze Moral der Erziehung für die ganze Episode in einer Szene. Ähm, du musst das, also sagst du es der Lehrerin, nein, du musst das machen, ja, wie soll ich denn anfangen? Naja, indem du erstmal du, äh, du sagst es ihr und du entschuldigst dich ja. ja. und äh, das Surfbrett darfst du behalten, weil du warst ehrlich du zu Wahrheit mir und, hast. Ja, und wenn ja. du jetzt ordentlich lernst bis zum Sommer, sonst musst du in die Sommerschule, darfst du damit dann auch surfen. Hm. Noch was? Die komplette Moral <lacht> noch in, in 20 Sekunden hier reingelabert, und parallel im Hintergrund
1: Johns Mordanschlag auf den Casinobetreiber noch, was okay, wieder ja. mal Aber.
0: Nein, Aber Moment, ey. ich halte es ja für einen Raubmord, weil er sich ja noch die Kohle von dem Casino einstecken ja, wollte. Stimmt, stimmt. <lacht> Ja, Aber noch, die Schli ja, noch edlere, Motive, noch edlere Motive, noch Motive, als ich es gedacht habe. Ja, so ein bisschen dann. hast du recht, weil Garner wird am Ende, also die, die Schlinge um Johns Hals, die Polizeischlinge zieht sich langsam zu. Äh, Eddie und John, wir machen die ja, finale Szene, die jetzt kommt, nämlich Action. Ja. Eddie und, und John fahren mit Craig und Gina zum Casino. Die beiden Erstgenannten sind in Tauchermontur und schwimmen so somit unerkannt zum Boot. Craig und Gina in Abendgarderobe gehen ins Casino und spielen. Eddie und John klettern außen am, äh, am, am Boot hoch und werfen, um es kurz zu machen, eine Rauchgranate in den Schacht, die nicht abgestimmt war mit Craig. Ich finde es auch mhm. geil, dass du deinen Freund mit Frau für so eine gangster räuber -Pist äh, auf so ein Boot holst und dann die abgestimmte Story äh, änderst, während er guten Gewissens da vor sich hin spielt mit der Frau, um was auch immer zu machen, ja, so ein Backup zu sein oder was. Und äh, dann packst du halt so eine Rauchgranate oder so die da halt in die Lüftung und daraufhin ähm, evakuiert sozusagen ähm, der Craig, der alte Rettungsschwimmer-Profi, den ganzen Saal, und ähm, John, äh, während da äh, ge gerettet wird sozusagen und Verwirrung ähm, äh, dafür gesorgt wird, äh, nutzt John das vorher gehörte Klopfzeichen, um in den Geldraum reinzukommen. Und das Klopfzeichen finde ich geil. Es ist, glaube ich, dreimal, dann klopft er innen, dann klopft es noch fünfmal und dann tut sich gar nichts. Und dann musst du schreien, äh, was weiß ich, äh, äh, Jim, du Depp, mach die dich, mach dich scheiß Tür auf oder wie auch immer der heißt. Mhm. Das fand ich geil. Einfach nur, weil es so dämlich, aber auch irgendwie cool ist, dass das das vereinbarte Zeichen ist.
1: Aber nicht Jim Dudeb macht die Tür auf, sondern er imitiert ja den anderen, ja, ja. der, der es zu ihm sagt, weil er eben die Tür nicht aufgemacht hat. Und er denkt, es wäre ein Verbündeter. Ne? Und genau das ja. imitiert er an der anderen Tür. Ja, ja. aber
0: ich glaube, dass das zu dem Originalzeichen dazu gehört, dass das gerufen wird. Meinst du, echt? Ja. Ich glaube nur... Weil sonst ja. hätte der andere ja die Tür schon nach dem Klopfen geöffnet. Er ja, hat ja bei beiden nicht nach dem Klopfen die Tür geöffnet. Mhm. Aber ah, gut, okay, das, du hast, das hat auch was deine Sicht. Ich fand es nur witziger, mhm. ja. wenn das zum Zeichen dazugehört hätte. Mhm. Weil er weiß ja beim ersten Klopfen nicht, was er gegenklopfen muss. Und der andere denkt dann
1: so, du Idiot, jetzt mach die scheiß Tür auf. Und, er, und weil er dann beim er anderen hat ja auch zugehört. Nicht weiß. Ja, beim ersten Mal. Aber da. Da klopft ja der eine zum ersten Mal und er weiß nicht, was er gegenklopfen muss. Und dann wird der andere ja pissig und sagt, du machst die scheiß Tür auf. Und dann, als er selber durch diese zweite Tür in diesen Geldraum möchte, weiß er auch nicht, richtig, nicht mehr richtig, was er klopfen muss und klopft irgendeinen Scheiß zusammen.
0: Nein, doch, nein, er, er klopft genauso wie der andere. Der Ach so, stimmt, den. ja. Er hat ja dann dieses klopfen er, er klopft also, ja. genau ja, das, weil er das gehört hat. Aber es mhm. kann natürlich sein, dass schon der erste Gangster beim ersten Klopfen das vergessen hatte, und dann das gerufen hatte und das imitiert ja, kann auch sein. Für mich war mhm. es im Kopf so, dass das einfach das vereinbarte Zeichen war. Eine Klopffolge plus du Depp, mach die, mach die Scheißtür auf. Mhm. Aber gut, man kann es im Weiß Das ist ja halt Baywatch. Jeder kann da rein ja, interpretieren, ja, ja, was ja, er was möchte. Ja. Für manche ist es eine Liebesgeschichte, für andere ein Actionfilm, für die dritte irgendwie ein Horrordrama. Es ist, ist äh, halt für jeden, was er braucht. Ja? Richtig, ja. Jetzt ist ein vielgut, ein Feel good Juwel der Fernsehgeschichte. Und ähm, die Leute springen von Bord und da passiert, was passieren muss. Es kommt auch mal die Polizei, mhm. wobei halt der Einzige, der ins Wasser springt, um Leuten zu helfen, während da zehn Leute in, also es sind auf dem auf dem Polizeiboot vier fünf Polizisten plus Mitch und im Wasser treiben so zehn Leute. Und der Einzige, der ansatzweise die Leute mitrettet, ist halt einer von diesen sechs Leuten auf dem Polizeibund, nämlich der Mitch. Und der Eddie. Und hier sehen wir wieder, wie Eddie abgebaut hat. Will sich mit diesem Danny prügeln und fängt sich erstmal ein paar Weile daneben, schlägt. Also hier, es hat, aber am Ende äh, verprügelt er ihn dann im Wasser. Das hat wieder ein bisschen was Cooles. Und wir gehen zum Highlight-Finale. John wird von. Mr. Denvir im Geldraum mit Pistole bedroht und äh, es passiert, wie es passieren muss. Craig, der mir in dieser Episode sehr gut gefallen hat, ähm, ja, ja. Über, überwältigt Mr. Denvir von hinten und dann äh, nehmen sie ihm gemeinsam die Waffe ab und äh, dann, wird, dann kommt auch schon genau dann natürlich die Polizei ähm, und führt den Mr. Denvir ab. Und dann ist das, was dir sicher gefallen wird, kannst du ja gleich nochmal sagen, wie zufrieden du mit dem Ende warst, weil John will abhauen und hat noch irgendwie Kohle aus dem Geldzimmer sich eingesteckt und Garner Vorteil nach gibt das Geld noch raus und zwar das ganze Geld. Und da sieht man schon, finde ich, Garner an, den muss ich mir mal genauer angucken, denn er sagt, wir sollten uns über dein Geschäftsgebaren, äh, darüber sollten wir mal reden. Und jetzt rückt die Mäuse raus. Und mit Geschäftsgebaren, ich glaube, damit meint er so Sachen, die auch du hier immer ansprichst. Wie gut hat dir das gefallen? Wie gut fandest du das Ende, dass es dir recht gegeben hat?
1: Ja, es wird dann auch wieder so salopp äh, als witziger Gag äh, oder Abschluss von dieser Folge ja, das dargestellt. Das ja auch nicht dass da so, hey, die Mäuse her, hier, ein Bündel-Dollar, alle Mäuse, nochmal ein Bündel. Ne? Also es ist halt, wird da immer so witzig abgetan, mit seinem, mit seinem Raubbord-Scheiß irgendwie da. Ähm, ja, aber es ist, halt, es ist halt die Rolle
0: von, von John. Im also Endeffekt, auch da, John ja. trägt
1: Cowboy-Stiefel, er trägt einen Cowboy-Hut, er soll die Rolle des Cowboys haben, einfach um das so ein bisschen Action die. reinzubringen. Dann, ja. Ja,
0: er ist der Cowboy. Er ist der Cowboy, genau. Er ist der Cowboy. Ich habe meine Cowboy-Stiefel bei eBay verkauft. Hm. Ich hatte die, äh, die die Hauptfigur in The Walking Dead trägt, Rick, hm. von der gleichen das, Marke.
1: Hast reingepinkelt?
0: Ich habe reingepinkelt, hab reingepinkelt äh, drei ja. Jahre getragen, nicht mehr ausgezogen. Dann hatte ich okay. so eine Fußkrankheit und dann habe ich sie bei eBay verkauft. <lacht> okay. Und äh, der, der sie gekauft hat, auch das nur mal schön, schöne Grüße, falls du gerade zuhörst, der, die gekauft hat, sagt, Ach, ich die ja. sind mir viel zu eng, ich will sie zurückschicken. Und danach hat er nie wieder auf eine äh, E-Mail geantwortet und sie auch nie zurückgeschickt. Ich habe okay. ihm, hab ihm einfach gesagt, wie er sie verpacken soll und dass er sie zurückschicken kann. Ja. Und dann habe ich gesagt, schick sie zurück. Und Punktstille. Mhm. Und sie kamen nie zurück. Und äh, auch du so hatte ja nicht die Kohle zurückbekommen, weil das so also ist ja die, die natürlich die Regel Ware gegen Geld. Er hat die Ware halt, halt behalten, ja und mhm. ja nicht mehr reagiert. Ich habe fünfmal nachgefragt, willst du denn nicht zurückgeben? habe man auch so einen eBay Fall aufgemacht, um sicher zu gehen, nicht dass der mich über den Tisch zieht und irgendwann gesagt, ich habe es zurückgeschickt, gib mir die was weiß ich 150 Euro wieder und hat die Schuhe behalten. Ähm, ich glaube, der hat mit seinen Quadratfüßen die teuren Stiefel und so Stiefel sind teuer. Das waren so Original-Cowboy-Gedöns-Stiefel von so einer Ami-Marke. Der mhm. hat einfach beim Anprobieren, beim sich reinzwängen, die Stiefel so demoliert, dass er sich geschämt hat, die zurückstehen. Allen, das kann ich mir das nicht erklären. Sonst hätte, hätte er noch mal antworten können. Ich war super höflich, super Ich habe Klar, wenn sie nicht passen, meinetwegen, ich bin zwar nicht der Amazon, der hier mal zum Anprobieren Kleider verschickt oder was weiß ich, oder Hashtag Werbung oder der H&M oder so oder der Adidas oder alle halt, sondern äh, ja, ja, gut, hätte man halt vorher mal die Schuhgröße sich mal angucken können, die man selber hat. Vielleicht Wenn man wenn er 45 hat, passen ihm nicht halt nicht meine 38er halb. Ich habe halt kleine Füße. Na ja, ich bin halt 1,90 Meter 90 habe kleine Füße. Da kippt man oft um. Das war nicht schön. Eben, ja. ja also an der
1: Stelle, äh, falls du zuhörst, lieber
0: ja, Eier zurückgeben. Ich, ne? also. Ich, genau. Also hm. Oder er hat sie noch an und kriegt sie nicht mehr aus. Vielleicht lag es auch da und es war ihm peinlich, ja. dass er nicht mehr auskriegt.
1: Oder du hast das Geld einfach schon überwiesen und er hat sich nie wieder gemeldet. Nee, nee, das also so, da war ich schon, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. da, da habe ich nämlich schon gedacht, wenn da jemand nicht mehr antwortet, hm. nicht, dass das so ein John ist, äh, der hier ja. versucht, ein krummes Ding zu machen. Aber Schön, apropos jetzt, jetzt, wo ich noch
1: die zwei Nasen hier vor mir habe, da äh, Greg und John, Du hast ja am Anfang mal gesagt gehabt, als Mitch ihm vorhält, er wäre, nee, Gina sagt, er wäre so berechenbar, unspontan, bla bla, dann sagt er mhm. uh, Mitch zu ihm, er ist es ja auch, uh, er legt ja abends dann die Klamotten für morgen raus, Und hast du gesagt, du siehst dich auch eher in der Rolle, himmelst jetzt aber den John an. Ja. Um, zu wem tendierst du da jetzt eher? Also wenn du jetzt eine, eine Rolle spielen müsstest oder aussuchen müsstest, wer würde dir da
0: jetzt eher zusagen, das zu spielen? Ne, da, bin ich ja, da bin ich ja so der, der typische Mensch wahrscheinlich. Da mhm. ich ja privat eher so der Craig bin, würde ich ja lieber den John spielen. Mhm. Weißt du, wenn du ja privat, sagen wir mal jetzt, was kann man privat sein, Steuerberater bist, dann, stell, dann träumst du ja eher davon, dass du James Bond bist, wenn du es ja auch so kannst, mhm. als dass du Steuerberater bist. Weil man träumt ja. sich ja immer in eine andere Figur meistens. Außer du bist schon äh, 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 Feuerwehrmann. Dann träumst du vielleicht halt von deinem letzten Einsatz. Weiß ich aber nicht. Müssen wir mal, das wäre mal in interessant. Liebe Zuhörerinnen, schreibt doch mal, wenn ihr Feuerwehrmann oder irgendwie Superheld seid, Räumen die dann davon, wie es ist, Buchhalter zu sein? Also so mal eine Aktenablage zu machen? Oder sagen, die brauche ich nicht, weil mein Job ist schon genug Raum. Mhm. Das wäre mal interessant. Kann mir gar nicht so mhm. wirklich vorstellen. Ja. Da fällt sich halt so die Frage, will man immer was anderes oder wenn man sozusagen auf der coolen Seite der Jobs ist, auf der Action-Seite, dann sagt man, that's it, ich brauche nichts anderes.
1: Ich glaube Also schon, Also wenn du jetzt Profifußballer bist, ich glaube, dann träumst du nicht davon. Äh, ja, oder oder, oder ja, jetzt, ja, oder, nee, oder Tennisspieler zu sein oder irgendwie sowas dann,
0: oder? Also, um mal so auf dem Level zu bleiben. Ja, oder? okay, ja. Vielleicht der eine oder andere. Ich meine, äh, hier die Dings, der eine Basketballer hat es ja mal mit Baseball probiert und der andere Basketballer mhm. mal, mal mit Golf. So Aber mhm. ja, du hast recht. Und der eine Basketballer, glaube ich, auch mal mit Football oder so. Also, gibt es ja, manchmal... Ja. Ja, Aber ja, hast, okay, ich glaube, du das hast, das hast ja, recht. Ja, ja. ja. Äh, ja. Aber... Wer wärst du denn lieber? Und jetzt, warte, ich mache es ein bisschen, ein bisschen schwerer, äh, weil ich kann ja nicht die gleiche Frage, oder Eddie. Die Frage stellen. Ja, warte. Äh, äh, warte, warte. Mitch oder, Mitch oder Ghana? Nee, das ist zu so einfach. Warte, wenn du wählen müsstest. Oh ja, sehr gut. Ich habe was sehr Gutes mhm. zum Abschluss. Wenn du wählen müsstest, Ghana oder Captain Thorpe? Und warum? Ich glaube,
1: ich glaube, lieber Captain Thorpe, äh, mhm. weil Ghana so ein bisschen blöd doof rüberkommt und ich hätte dann Angst, dass meine zukünftigen Rollen darauf äh, zugeschnitten sind, dass man da nicht mehr wegkommt. Das ist ja, glaube ich, wie wenn du Aber einmal. Aber du bist
0: nicht Schauspieler, du bist dann der Ghana. Ach, du bist also, nicht der Schauspieler. Ah, du meinst also richtig Real-Life-mäßig Ghana, wir sind im realen Baywatch, das ist die Realität und du musst entweder der uh, Beach Patrol oder der Captain Thorpe sein.
1: Dann wäre ich, glaube ich, lieber der Ghana, weil der, glaube ich, einen recht lockeren Job hat. Und, äh, oh, okay. Und, ja. und auch nicht, der, Ja, also der, der muss sich nicht mit so einem Scheiß rumärgern, wie jetzt da äh, die Shawnee rausschmeißen, weil sie ja irgendwie halbnackt mhm. fotografiert mhm. wurde. Äh, träumt er nicht irgendwie noch in seinen von seinen Jugendjahren, wie er damals Wellen geritten hat mit 10 Meter langen Surfbrettern. Mhm. Ist, hat noch ein Leben vor sich, äh, der, der, der mhm. Garner, wenn er so ja, nee, doch, ich glaube, der Garner, der, der schiebt da eine recht ruhige Kugel und ist auch, ich glaube, so
0: recht zufrieden wirkt er immer. Ne? Gut, ist saugute gute Wahl getroffen, weil wir ja. Tier dann schon mal ein bisschen diese Figur entwickelt sich nämlich noch, ich sage nur Stichwort Baywatch Night. Aber wir beraten nicht zu viel, also die Figur entwickelt sich aus meiner Sicht in eine gute Richtung. Mhm. Ich würde sagen, das war eine mittelmäßig dürftige Folge. Ich weiß gar nicht so den Abschluss zu machen. Es war eine Baywatch-Folge. Es gab schöne Bilder. Mhm. Das mit dem Casino war ein bisschen krass konstruiert. Das mit der Miss Keller war krass kurz abgehandelt. Ein, zwei ja. von fünf möglichen Sternen hat die Folge bei mir. Immer, magst du noch ein Abschlusswort an die Zuhörerinnen richten, bevor wir wieder Überlänge kriegen?
1: Nee, ich nee hast, wäre hast eigentlich nicht. alles gesagt. Von mir kriegen sie dreieinhalb Sterne, war, weil es noch die Dynamik der
0: vorherigen Folge für mich hatte. Okay, Okay. Ja. Ja. Dann Thema. Es war mir eine Riesenfreude. Es war trotzdem das Baywatch-Feeling, was wir hier hoffentlich wieder ein bisschen rüberbringen konnten. Wie schon gesagt, wir versuchen jetzt immer Sonntag zu veröffentlichen. Vielen Dank und einen schönen Sonntag, eine schöne Woche, wann immer ihr uns hört. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.